0: Mein Titel dieser Predigt heute ist auch Keine Religion, sondern Liebe. Kreativ, hä? Ich habe gedacht, was spielen die hier? Nenne ich es doch mal so. Keine Religion, sondern Liebe. Ohne Rechtschreibfehler. Perfekt. Und ähm, weil genau das ist auch das, um was es im Christsein geht. Da geht es nicht um eine Religion, sondern da geht es um Liebe. Und zwar um die Liebe, dass Gott dass Gott Mensch wurde. Und mit dir und mir eine Beziehung haben möchte. Mit dir und mir in Kontakt treten möchte. Ja, und... Ähm, ich weiß nicht, Weihnachten, das ist eine Zeit, wo, wie soll ich sagen, viele Leute eher mal ein bisschen eher, eher Chaos erleben. Da ist, da, Weihnachten ist die Zeit, wo unser Ideal mit unserem Real kollidiert. Oder? Wir haben da ein Ideal, so sollte es laufen, so sollte es aussehen. Und. Äh, Dabei kommst dann mit dem Real, mit dem es dann wirklich läuft, zusammen und ist ein bisschen eklig. Ja? Von Emotionen auch her, wie bei einem Theaterstück auch. Ja, da ist man erst in der Weihnachtsmarktstimmung, gemütlich, schön, Glühwein. Und dann im nächsten Moment in der Einkaufsladenstimmung, wo alle Leute übereinander herfallen und über die Sachen herfallen, wo einfach crazy ist. Von Riesenfreude zu Riesenfrust, oder? Wir hatten äh, gestern, gestern Abend hatte ich noch eine Nachricht bekommen, dass dass ähm, meine Oma ähm, auf dem Parkplatz äh, irgendwo stand und äh, nicht mehr wusste, wo sie hin muss und äh, nicht mehr heimgefunden hat und dann hat der Pfarrer angerufen oder die Tochter vom Pfarrer, genau, dass die, Tocht, äh, dass die Oma gefunden wurde. Äh, das sind so diese Dinge von, von äh, Freude und interessanten Situationen, wo da teilweise <lacht> zusammenprallen und ähm, vielleicht kannst du da auch mitfühlen ein bisschen, oder? Mhm. Ja, ich habe mitbekommen von Leuten, die sagen, sie wollen an Weihnachten arbeiten, weil an Weihnachten sind immer die größten Familienstreits. Da wollen sie nicht bei der Familie sein, da wollen sie arbeiten lieber. Ja, das ist Weihnachten, das kollidiert so viel. Da kommt unser Ideal mit unserem Real zusammen. Und es kommt genau eigentlich auch, so wie es auch in diese Geschichte, in diese Weihnachtsgeschichte, die da gespielt wurde, ebenso. Da sind so viele Emotionen drin, also mich hat es emotional gepackt und wahrscheinlich dich auch. Und zwar, ähm, vor allem ist auch, möchte ich heute Fokus auf Josef setzen. Josef, den Mann, den schönen Zimmermann, Hammer. Und ähm, ja, das ist die Geschichte. hat sich mit Maria verliebt, waren verlobt, alles gut. Und dann wurde Maria plötzlich schwanger. Wir lesen in der Bibel vom Heiligen Geist. Und das war damals ein ziemliches Problem, wenn die Frau schwanger wurde und nicht verheiratet war. Wie ist eigentlich äh, verstoßen oder tot? Ja. Und dann äh, der Josef denkt natürlich auch, was passiert hier? Das ist keine schöne Situation. Und dann ist der, ja, Josef, als er das dann sieht, er sieht die Situation und möchte sie dann eigentlich gehen lassen. Ich möchte gerade mal kurz im Bibeltext rein, ähm, wo wir das lesen. Kann man, kann man hier in Matthäus 1, Vers, ähm, ah, auch hier rein. Matthäus 1, das ist im Neuen Testament, ganz, ganz das allererste, was im Neuen Testament steht in der Bibel. Matthäus 1, Vers 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren, Doppelpunkt. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, das ist wichtig, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der Öffentlichkeit Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stelle zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Haben wir auch diese Szene, habt ihr die im Kopf? Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Was? Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Haben wir ja auch im letzten Lied noch gesungen. Hein? Keine Religion, sondern Liebe. Er wird sein Volk aus allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seine Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Und als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte ihn, sie, Josef aber, Rührte die Maria nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Okay. Das ist ein Bibeltext, wo das beschreibt, diese Geschichte. Was da passiert ist, Josef wollte er eigentlich sie gehen lassen. Und die Sache ist, Josef hat sozusagen die Situation von Maria nur in einem, mit seinem begrenzten Kontext gesehen. Er hat durch be bestimmte die Situation einfach nur angeschaut, wie er es wahrgenommen hat. Er hat nicht gesehen, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger war. Sie, er hat da gedacht, ja, die labert einfach, oder? Ich meine, was würdest du sagen, wenn dein Partner plötzlich hangt und sagt, ich bin schwanger, ähm, aber nicht von dir, weil wir hatten noch nie Sex. Ähm, ja, von wem dann? Äh, vom Heiligen Geist, ja genau. Ja, Das ist nicht so, so ganz äh, cool glaube ich, so eine Situation. Und das ist mein erster Punkt. Und das heißt Chaos ohne Kontext. Chaos ohne Kontext. Und das sehe ich, was in unserem Leben so ist. Wenn wir in unserem Leben den Kontext nicht sehen, dann entsteht Chaos. Dann entsteht Chaos. Ja, und zwar ist es so, ähm, kannst du dir so vorstellen, wir Menschen, wir sehen Dinge einfach durch unseren Rahmen, durch unsere, das ist alles, was wir sehen, aber sehen häufig den Kontext nicht. Zum Beispiel, ich könnte jetzt hier hintergehen und sagen, ah ja, guck mal, ähm, das hier rahme ich mir einfach ein, das schießt sich als Bild und hängt es in meinem Zimmer. Dann sagen Leute, warum hast du so ein schwarzes Bild bei dir hängen? Und dann, wenn ich aber sage, hey, hey das ist kein schwarzes Bild, du siehst das Ganze, eigentlich was passiert, wenn ich den Rahmen wegnehme und das ganze Bild sehe, ist oh, das ist ein mega cooles Stage-Design. Ja? Oh, krass, Hammer. Ja? Und so sehe ich das einfach so in... Ähm, wir müssen im Leben manchmal unsere, unseren Kontext ändern, um die Situation zu sehen, wie es wirklich ist, wenn wir keinen Kontext sehen, dann entsteht Chaos. Wie bei Josef, er hat den Kontext von Maria nicht gesehen, dass sie wirklich vom Heiligen Geist schwanger war und wollte sie loswerden. Ja? An der Situation hat sich nichts geändert, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Aber dann war der Traum, wo er geträumt hat und ein Engel ihm erschienen ist und gesagt hat, schau mal, das stimmt wirklich, die ist echt vom Heiligen Geist schwanger. So oh krass. Und da hat sich nichts daran geändert, an der Situation, nur an seinem Kontext. Da hat sich nur etwas geändert, wie er an die Sache plötzlich betrachten kann. Er kommt plötzlich darüber stehen, was es Leute über ihn sagen werden. Weil er ist jetzt auch ziemlich blöd da, ja, mit einer schwangeren Frau, die anscheinend ja zusammen schnell geheiratet und so auch. Ja. Wir brauchen Kontextveränderung. Wir müssen den Kontext sehen bei Leuten. Und ich sehe das auch, wenn man das in unser Leben übertragen. Ebenfalls, dass wir ganz häufig Personen, Situationen nicht im Kontext betrachten. Wir fangen an, über Menschen zu urteilen, Darum keine Religion, sondern Liebe. Wir fangen an, über Sachen zu urteilen. Das ist, wenn Menschen Religion leben. Wenn sie sagen, schau mal, der und der lebt aber so und so. Und verurteilen ihn für das, was er lebt. Wir sehen dann manchmal nicht den Hintergrund davon. Als Beispiel, ähm, vielleicht noch, noch ein, äh, einfach vom Ding her, zum Beispiel bei einem Beziehungsstreit. Oder hatte jemand schon mal eine Beziehung und äh, hatte dort einen Streit? Also ich, ja. Auch wenn ich Pastor bin, ich hatte auch schon mal einen Streit, tatsächlich. Jetzt ist es raus. <lacht> okay, Beziehungsstreit. Ähm, Situation ist dort einfach. Äh, so viel Streit könnte vermieden werden, wenn die Leute gegenseitig den Kontext verstehen könnten. Als Beispiel, ja, wenn ich mich mit meiner Frau streite und denke, was ist da gerade los? Wenn wir Männer einfach mal wüssten, dass die Frau ihre Tage hat, könnten wir komplett anders damit umgehen. Wenn wir Männer wüssten, Ah, die Frau hat jetzt... Ah, dann kann ich sie einordnen, wenn die mich blöd anmacht, oder? Und dann ist der Kontext anders und plötzlich kann ich... Ja, voll. Können wir es nachvollziehen? Ja, wir brauchen manchmal... Den Kontext zu sehen, ist so hilfreich für wie wir dann damit umgehen. Ja? Lass uns nicht über Menschen urteilen, wenn wir den Kontext nicht kennen. Es gibt Leute, die urteilen über drogenabhängige Leute. Haben wir hier ein Bild hier, ja, von, von drogenabhängigen Leuten? Urteilen teilweise Leute, die, ja, irgendwie so schwierige Leute, einfach die sagen, wie. Oh, die sind so Abschaum der Gesellschaft, was auch immer. Wo ich sage, kennst du die Vergangenheit von der Person. Weißt du, wie die per Person vielleicht missbraucht wurde? Wie null Liebe ihr geschenkt wurde als Kind und, und, und. Und du siehst die Lebensgeschichte nicht, <lacht> aber fängst an drüber zu urteilen. Und es ist was, wo bei uns in dieser Kirche hier definitiv anders aussehen soll, ähm, als es sonst auch in der Gesellschaft und auch sonst, wo Leute Religion leben, gelebt wird, sondern dass wir hier Liebe leben. Und zwar Menschen zu lieben und zu sehen, wer sie sind durch Gottes Augen. Nicht Menschen zu sehen, der es der Drogen hat, sondern zu sehen, hey, der hat eine schwierige Vergangenheit. Der hat eine schwierige Situation in seinem Leben gehabt und so weiter. Hey, lass uns doch mal dadurch sehen. Wow, wie schön, wie der schon Schritte gegangen ist. Wie schön, dass der, dass der vom Heroin los ist und nur noch Pillen nimmt. Was auch immer. Fortschritte zu sehen. Zu sehen, hey, wow, danke Gott, was da einfach gehen kann. Ja? Lass uns nicht über Leute urteilen, wenn wir nicht den Kontext sehen. Ebenso zum Beispiel bei ähm, Flüchtlingen. Flüchtlinge, da, 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 da mokiert sich so vieles darüber, über die Flüchtlinge, statt mal halt zu wissen, was eigentlich vielleicht teilweise bei den Leuten passiert. Wie geht, ja, natürlich werden die vielleicht auch mal eher kriminell, wenn, wenn, wenn sie die ganze Zeit nur daheim sitzen können und keinen Kontakt mit uns Deutschen haben. Ja, wie wäre es, wenn wir dann statt, statt äh, zu, zu labern, lieber mal Kontakt mit den Leuten aufnehmen, Zeit verbringen, investieren in Beziehungen. Ja, ich liebe es, auch hier in Singen kenne ich sehr viele Flüchtlinge, ist mega schön, auch gestern Abend wieder im, im Burger King, ähm, da auch wieder ein, ich habe da einfach dann auch Vorzüge dadurch, das ist natürlich schön, dann kriegt man noch ein Eis gratis und so, gell? Ähm, das ist mega cool und das ist einfach schön. Ja, lass, ich möchte echt ermutigen, Dinge wirklich auch durch, durch nicht, nicht nur mit unserem begrenzten Kontext zu sehen, sondern dann steht nämlich Chaos dadurch und das ist das Problem, was in unserer Gesellschaft passiert, dass wir Aussagen machen, ohne, ohne den Kontext zu kennen, ohne zu wissen, warum spreche ich da gerade rein. Und das ist, was uns als Christen wirklich auch ausmachen soll, dass wir wirklich auch den, den Kontext erweitern lassen von Gott. Und bei Josef war es das so, dass er komplett, komplett sein Verhalten, seine Ansicht verändert hat, dadurch, dass eine Begegnung war. Und an der Situation selber hat sich eben nichts verändert, sondern einfach diese Begegnung mit Gott. Und dann möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Und zwar zum Punkt, Weihnachten ohne Kontext ist Religion. Weihnachten ohne Kontext ist Religion. Weil genau das lebt doch, das ist Religion. Religion ist im Endeffekt was ohne Beziehung. Ja, Gott möchte eigentlich eine Beziehung, keine Religion er möchte nicht, dass wir sagen, ah, und jetzt und das und das und jetzt, das gehört noch dazu und hier muss noch das Kerzchen hin und hier muss noch dieses Elementchen hin und hier nochmal Vater Unser und hier nochmal ein Ave Maria und hier nochmal irgendwas. Und Weihnachten ist genauso das Ding. Da Leute schauen Weihnachten nicht durch den Kontext wirklich von Weihnachten an. Wir, wir, wir sozusagen schauen einfach, oh, Weihnachten ist Weihnachtsmarkt, Glühwein, gemütlich. Weihnacht, Weihnachten ist, oh, Schön, der Stall, mal kurz, der Stall war nicht gemütlich, das war auch nicht schön und romantisch, wie wir es gerne hier uns malen. Bethlehem war das Ghetto und Bethlehem war eklig und es war in einem Stall und es war sicher nicht schön gemütlich mit toller indirekter Beleuchtung, schön warm, cozy und da waren die Tiere, das einfach so schön war, wo es dann, gerade noch frische Milch und dann sitzen da alle und es ist so kuschelig und oh, das Stroh ist ja so sanft, ich weiß nicht, ob du schon mal auf Stroh gelegen bist, es ist richtig eklig, ja. Wir schauen uns häufig durch dieses Ding an und <lacht> da frage ich mich einfach, was für ein Bild haben wir von Weihnachten und da ist eine Religion draus gemacht worden, da ist eine Industrie draus gemacht worden, auch in christlichen Kreisen. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt auch dieses Weihnachten, wo wir sagen, wir legen mal das Ding weg und lassen uns mal den Kontext erweitern, was Gott eigentlich von Weihnachten für dich hat. Und da möchte ich jetzt in den dritten Punkt gehen, weil der zweite mega knackig war, in Erweitere deinen Kontext. Erweitere deinen Kontext, super kreativer Titel, aber es ist einfach gut, dass man weiß, wo man ungefähr liegt. Und zwar, was ist dann der Kontext genau von Weihnachten? Das ist ja die große Frage, oder? Was ist der, was ist der Kontext von Weihnachten? Da geht es nicht um diese kleinen Elementchen, sondern Weihnachten ist der Anfang von was Großem. Wir haken häufig Weihnachten ab, als das war jetzt Weihnachten, die Geschichte, voll süß. Dabei ist die Geschichte nur der Anfang von dem, was passiert. Darum ist es nur, in manchen Evangelien wird es gar nicht mehr groß verwendet, nur Jesus ist geboren. Plopp. Ja? Weil genau darum geht es, nur dass Jesus geboren ist. Es geht nicht um den ganzen Trara drumherum, sondern es geht darum, dass Jesus geboren ist. Dass Gott selbst Mensch wurde und auf diese Erde kam. Das ist eine krasse Botschaft. Weil Gott ist Liebe, lesen wir im 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Und er hat den Mensch geschaffen, um eine Beziehung mit dem Mensch zu haben. Und es ist so eine gute Botschaft, dass Gott den Mensch geschaffen hat, um eine Beziehung mit ihm zu führen, mit dir und mir. Jesus kam auf diese Welt, um mit dir und mir in Kontakt zu treten. Um mit dir und mir zu leben, weil er dich liebt. Und eben wir schauen häufig Gott an durch einen religiösen Rahmen. Und sagen, Gott nimmt mich wahrscheinlich gar nicht an, weil ich so sündig bin, weil ich ja eh nicht so viel mit ihm. Und könnt könnt ihr es nachvollziehen? Aber wisst ihr was? Gott schaut uns nicht dadurch an, sondern er schaut uns an mit seinen offenen Armen und sagt, ich liebe dich. Das ist was Gott tut, so wie Gott uns sieht. Das ist das, was das wahre Weihnachten ist. dass Das Kind nur kam, weil es geht nicht darum, dass es jetzt gerade geboren ist. es war noch recht unspektakulär. Das Spektakuläre war dann einige Jahre später, als er vor allem bei seinem letzten Atemzug am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und wo dort dieser Moment war, wo Gott die Beziehung zwischen dir und Gott wiederherstellen möchte. Weil wir Menschen, wir leben getrennt von Gott. Die Menschheit, die ist getrennt von Gott, die ist getrennt von Gottes Liebe und aus dem Grund saugen und suchen und lechzen die Menschen nach Liebe. Sie suchen überall hier Liebe, da Liebe, da in Beziehung brauche ich Liebe, da muss ich wieder was ziehen, weil wir Menschen wir sind ja geschaffen, um Liebe zu sein. Als Ebenbild Gottes wurden wir geschaffen. Gott ist Liebe, wir wurden als Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, wir sind geschaffen, auch um Liebe zu sein. Aber getrennt von Gott können wir keine Liebe mehr sein, weil von ihm alle Liebe kommt. Und darum müssen wir versuchen, uns von Menschen Liebe zu ziehen. Darum schauen Menschen so viel nach, in diesen ganzen Zeitschriften laufen nur mal durch den Kiosk am Bahnhof und schauen die ganzen Zeitschriften an. Das ist ein, 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 ich sag dir, wie du Liebe bekommst. Und dann ist es ein Schluck, und schon ist wieder leer. Darum sind Menschen, die nicht mit Gott laufen, ich habe noch nie einen getroffen, der das nicht gesagt hat, sind Menschen, die nicht mit Gott laufen, fühlen sich leer. Sie haben Glücksmomente, positive Momente. Aber diese tiefe Sehnsucht, das tiefe Ding im, im Herzen drin, im, im Inneren, das wird nie gestillt werden, weil wir geschaffen worden sind, um mit Gott in Beziehung zu sein. Und das Ding ist, dass die Menschheit nicht erkennt den Kontext von wofür sie geschaffen worden sind. Die Menschheit erkennt den Kontext nicht, wofür sie eigentlich geschaffen wurden. Die Menschen, wir erkennen häufig nicht, wofür wir eigentlich geschaffen wurden. Eigentlich krass, gell? wir existieren alle, aber irgendwie ist nicht so ganz das, was es eigentlich sein sollte, sondern wir sind eigentlich geschaffen, um mit Gott zu leben. Und hey, das ist echt, das ist für mich so eine, so eine krasse Botschaft, weil ich sehe, dass, dass Gott mit dir auch heute Abend in Verbindung treten möchte. Weil das genau das Weihnachten ist, dass Jesus kam. Und nicht nur damals, sondern er lebt auch heute noch. Wir lesen seine Bibel, er sitzt zum Rechten des Vaters, aber erst mit seinem Heiligen, der Heilige Geist ist hier. Und wir können immer noch, wir können in Beziehung mit Gott treten. Seither, das war ein, ein Moment, das war sehr, sehr, sehr krass damals. es war ein, ein für alle Mal Ding, Das war eine Situation, wo wir, wirklich bis heute anhaltend mit Gott in Beziehung treten können. Und es ist so, so, so gut. Das ist enorm stark. Und wisst ihr was, jetzt ähm, zu schauen, betrachtet das Leben aus einem sozusagen mit einem neuen Kontext. Heißt, wenn wir unser Leben durch den Kontext, durch den wahren Kontext von Weihnachten anschauen, dann sieht die Zukunft, dann sieht das Leben ziemlich stark aus. Dann sieht das Leben wirklich stark aus wenn wir unser Leben durch den wahren Weihnachtskontext anschauen. Durch den, durch den, den man so kennt, ist so, Weihnachten, siehst du die Geschichte, aber das war es auch schon. Weihnachten ein bisschen lächeln, Familie, hi, familienfeind und fertig. Aber der wahre Weihnachtskontext heißt, schau dein Leben durch Gottes Augen an. Der wahre Weihnachtskontext heißt, überdenke Sachen in deinem Leben. Und jetzt, dort der Punkt, was wäre, was wäre alles möglich, wenn Gott wirklich real ist und er wirklich so eine Liebe für dich hat, dass er kam und mit dir wirklich eine Beziehung haben möchte, dann sage ich dir eins, dann ist diese Hoffnung, die Hoffnungslosigkeit in deinem Leben wird dann zu einer Hoffnung. Da, wo wir teilweise in Frust haben, der kann zu einer Freude werden. Da, wo du eine ausweglose Situation siehst, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, ist die Möglichkeit, dass Gott plötzlich sagt: Hey, und schau es doch mal nicht durch deinen Kontext. Ja, in dem Kontext ist es nicht möglich. Aber schau es mal durch meinen Kontext. Wenn, was, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Für Gott ist nichts unmöglich. Dass wir sehen, was ist im Leben alles möglich durch ihn. Oh, und das ist, das, 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 wo ich einfach so merke: Hey, das muss, das ist. Oh, das sagt einfach so in mein Leben. Lass uns das wirklich auch ins Leben sagen. Das ist so meine tiefe Leidenschaft, warum ich Kirche bauen möchte. Weil ich weiß, dass diese Botschaft die, die, die wertvollste Botschaft ist, die wir Menschen hören und erleben können, dass Gott mit dir und mir durch die Situation gehen möchte. Dass Gott mit dir und mir eine Beziehung haben möchte. Und dass es nicht nur darum geht, irgendwie in den Himmel zu kommen, sondern dass der Himmel in dich kommt. Ja? Was da alles möglich ist, wenn wir plötzlich das Ding durch Gottes Augen schauen. Und ein Vers, den ich dir noch mitgeben möchte, der steht in Jesaja 55, Vers 8. Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ja, definitiv. Danke Gott. Stell mir vor, meine Gedanken, werden, also Gottes Gedanken werden so begrenzt wie meine Gedanken. Das wäre ja schon echt schlimm. Also meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagte der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Absolute. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde. So viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Wow. Gottes Wege sind so viel höher als unsere Wege. Und Gottes Gedanken sind so viel höher als meine Gedanken. Darum möchte ich dich ermutigen, an diesem Weihnachten wirklich den Kontext mal zu sprengen. Zum einen auf Weihnachten dass du nicht nur, vielleicht bist du hier reingekommen und ja oh, vielleicht ein weihnachts Gottesdienst gehört ein bisschen dazu. Aber dass du rausgehst mit, was Weihnachten wirklich bedeutet. Dass Gott mit dir eine Beziehung möchte. Dass Gott dein Leben befähigen möchte. Dass er möchte, dass du aufblühen kannst in dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Vielleicht siehst du dein Leben an und denkst du: so, oh Mann, bei dem und dem und dem, da sieht es doch gut aus. Der hat das Geld, der hat die Frau, der hat die Familie, der hat den Job, der hat alles in sich drin, der ist so charismatisch, der ist so... Nein, hör auf, so zu denken, sondern schau dein Leben an durch Gottes Augen. Schau dein Leben an, weil genauso wie bei Josef dort. So diese Mentalität haben wir so häufig. Das ist hoffnungslos, natürlich. Ich will es einfach hinwerfen. Aber es braucht das Einzige, was es braucht, ist einfach eine Begegnung mit Gott, der uns die Augen öffnet und sagt, wow, schau mal, was alles möglich ist. Schau mal, was möglich ist. Und darum meine ich, dass wir uns an diesen Weihnachten unser Leben überdenken und nicht nochmal drüber nachdenken, sondern drüber denken. Verstehen wir es? Das ist wie so eine Art Wortwitz. Ja? <lacht> Sozusagen über, überdenken ist immer so... Oh, ich gucke mein Bild an und ich denke nochmal drüber nach. Und das sieht einfach nicht so gut aus. Das Überdenken in unserem Verständnis häufig. Aber Überdenken ist einfach, wow, was da alles möglich ist. Ich denke darüber. Ja, so Überdenken. Haben wir es verstanden? Ich muss nochmal erklären. Manchmal kriegen meine Witze nicht so ganz auf den Punkt. Also, dass wir überdenken, oder? Das ist doch ziemlich gut. Lass uns an diesen Weihnachten überdenken. Über, überdenken, was Weihnachten wirklich bedeutet, oder? Und genau. Das, das ist die Hoffnung, die ich sehe, dass wirklich uns und dein Leben verändern möchte. Dass Gott mit seiner Liebe dein Leben verändert und in dein Leben reinspricht und dein Leben dieses Weihnachten wirklich reinkommt. Dass du heimgehst und es nicht einfach nur irgendein Weihnachten ist, sondern es Weihnachten ist, wo Jesus bei dir zu Hause ist und in deinem Leben zu Hause einnimmt. Ja? Und das Spannende ist eben daraus, wenn Gott uns mit seiner Liebe füllt, was passiert, wenn ich voll bin mit Liebe, kommt Liebe raus. Das ist einfach ziemlich gut. Wenn ich nichts trinke, kann ich nicht pinkeln. Wenn ich viel trinke, dann kommt was raus. Ja. Also das heißt, genau, das ist das Schöne. Und genauso ist es auch mit Gott. Wenn ich Gott aufnehme, dann kann auch Gott rauskommen. Ja. Und das Problem ist eben, wo wir dann Religionen sehen, wo wir sehen, dass Christen und andere religiöse Vereinigungen und Religionen über Leute urteilen und Leute verurteilen und über Leute richten und sagen, der ist aber down, mit so einer Mine. Nee, das ist definitiv einfach Religion, weil Menschen aus sich selber rausleben. Aber wenn Gott mit seiner Liebe kommt und mich erfüllt, dann können wir Liebe sein. Dann schauen wir nicht auf das, was nicht läuft, sondern auf das, was läuft, weil wir plötzlich die Hoffnung in der Person sind, weil wir plötzlich sehen, was ist alles möglich, weil wir nicht den, den, den Dreck in der Person sind, sondern Gold, der immer nur freigeräumt werden muss. Ja, das braucht es. Diese Welt braucht nicht mehr Religion, sondern Mehr Liebe. Und die Liebe, da haben wir als Christen die beste Botschaft, weil Gott mit seiner Liebe in uns kommt und wir diese Liebe in diese Welt reinbringen. <lacht> rein yes? Sind wir dabei? Okay, das war das Wort zum Sonntag. Ähm, lass uns aufstehen zusammen. <lacht> ja, und das Genau, das ist mein, mein Anliegen. Lass uns wirklich das als ein, als ein Anliegen nehmen für dieses Weihnachten. Und jetzt möchte ich die Möglichkeit geben. Wir werden jetzt gleich eine Zeit gehen, wo wir noch ein paar Lieder zusammen singen, wo wir Gott ehren. Aber jetzt zuerst möchte ich dir heute die Möglichkeit geben. Ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund du kommst. Aber das Schöne ist, Gott macht es uns, uns einfach, dass wir zu ihm kommen können. Wie gesagt, ich gerne dieses Kreuz... Ich gehe in den Tod, dass deine Sünden vergeben werden und du wieder mit Gott verbunden werden kannst. Und wie er so an dem Kreuz hängt, sozusagen mit offenen Armen, ist sozusagen wie die Botschaft an dich, schau mal, ich bin hier mit offenen Armen, dass du in mein Leben, dass, dass ich in dein Leben komme, dass du in meinen Arm rennen kannst. Das ist Jesus seine Botschaft, wenn er da am Kreuz hängt. Jedes Mal, wenn er, wenn er um ein Kreuz denkt an die offenen Arme, weil das heißt, Jesus sagt, come to me. Ja, ich habe bezahlt. Du kannst zu mir kommen. Und dass deswegen das, das Wichtige ist, dass er eine Beziehung möchte. Er möchte keine Religion, er möchte diese Liebesbeziehung. Und dazu braucht es einfach, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben. Gott, ich gebe alles ab. Und komm du in mich. Und dass wir ihn aufnehmen und einladen in unser Leben. Und dass daraus wird der ganze Outflow kommen. Und es dann startet in dieses neue Leben. Dann möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, lass uns zusammen die Augen schließen. Lass uns zusammen die Augen schließen. Und wenn du jetzt gerade so in deinem Herzen merkst, dieses Jesus, der klopft irgendwie an. Das, was da gerade einfach da in deinem, was du jetzt auch gehört hast, was du erlebt hast heute, merkst du, hey, irgendwie dieses Weihnachten, da ist der Bilderrahmen plötzlich weg und du erkennst plötzlich das ganze Bild. Möchte ich einladen, das ist jetzt Jesus, der gerade an deine Herzenstür klopft, dass du jetzt einfach öffnest und sagst, ja, und Komm rein. Ich möchte dir erst die Möglichkeit geben, ich werde jetzt immer einen Satz vorbeten, dann kannst du den Satz nachbeten, wenn du Jesus in deinem Leben haben möchtest. Und ich möchte einladen, dass einfach die ganze Church, ähm, alle die will ich da auch mit Jesus laufen, dass die da auch mitbeten können. Und dann kannst du einfach, wenn du gerade merkst, ich, doch Jesus klopft, dann bete einfach mit, okay? Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, um für meine Schuld zu bezahlen. Ich gebe dir meine Sünden, meine Fehler, meinen Egoismus Danke, dass du mir vergibst und mich reinwäschst. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Zeig mir meinen nächsten Schritt und sei mein Chef. Danke für deine Liebe. Amen.